0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早上，非常欢迎收听六十八九八新闻台。你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们在 YouTube 的是我们在 YouTube 的九八新闻台的频道上面也有直播，欢迎大家也可以看直播。今天来聊，希望你还没有厌烦，虽然才不过是一天的时间。Will Smith， 大家刚刚新闻上面也又听到了 Will Smith，Will Smith 在礼拜天的晚上，在他的 IG 上面呢，对 Chris Rock 呢公开的道歉了。好了，这件事情我呃还能够告诉大家一些你到现在不知道的事情吗？哎，我觉得有一个开端值得你考虑，那就是请大家如果。要评论 Will Smith 的时候，可以多做一件事情，去找 Will Smith 他的自传来看。当然，这一部分因为我自己是喜欢读书的人，那因为我喜欢读书，我看过 Will Smith 的自传。先跟大家讲说，我其实并没有很喜欢那本书，因为那本书非常的美国。我不过呢，这次 Will Smith 昨天在奥斯卡颁奖典礼上面的这个事件，就是得许许多多人，哎，我就突然发现，我们在台湾有好多美国通。大家好像对美国都非常了解，都非常的熟悉，好吧？如果你想要更进一步了解美国，从美国的角度来看这件事情的话，那你可以去看一下《Wells Smith》的自传。《Wells Smith》的这个自传呢，嗯，在美国受到很多的好评，有一部分正就是他非常忠实的反映出来，像他这样的一代的美国的黑人，他如何成长，来自于费城的一个美国黑人，他需要很多很多的挣扎。在他的挣扎的过程当中，其中的一部分是大家对于费城的美国黑人在美国社会的一种刻板印象。这个刻板印象包括他必然是很易怒，然后冲动、不负责任，然后呢会使用暴力。你可以看得出来，这里面跟昨天所发生的事件有多么密切的关联。再下来是我们可以看得出来 ，Wallace 在他成长的过程当中，他的很重要的一种挣扎，那就是。他要努力的找到 self esteem， 也就是自我的尊严、自我的自尊、自尊跟别人对他的看法之间的这个平衡。吴什么斯是一个啊，当然很努力，当然也当然在这样的一个时代当中，在影视圈他有他的运气，他是当然很成功啊，他成功到他在他的电影曾经打破过影史的记录，然后呢，昨天他进到。那会场的时候，他的身份是奥斯卡最佳男主角的提名人，而且当然这不是他第一次提名啊。他昨天也得到了奥斯卡的最佳男主角的这个奖项，所以他有很高的成就。可是你去看他的自传，你会知道在这个成就的过程当中，他有多么样的痛苦。他的痛苦相当程度上，例如说当年他的电影《我是传奇》上演的时候，打破了那那那是那一年应该是2007年吧。那一年，全美不只是全美，全世界票房冠军的这个电影，而且呢，不只是票房冠军的电影，它比前后几年的票房都要高的很多。那这当然是很大的一个成就。可是，如果你去看他的自传，你就知道，我什么是在那个状况底下还打电话给他的制片，然后呢，他跟他制片讨论的时候呢，让他制片都傻眼了，完全不知道这个我我我我的这个。成功故事里面，跟我一起打造出这样的一个成功经验的这个男演员，到底在跟我讲什么？因为 w a l l s m i t h 看到了那个时候的最早的影片上演的这个记录，都是破纪录。然后人家告诉他说：“哎呀，我们总共在多少的影院上演，然后呢，我们已经累积了多少票房？那两千五百万左右吧，美金的票房，应该是两千四百多万。然后呢 w a l l s m i t h 很不高兴，他就说。”为什么没有打破？为什么没有超过两千五百万？我觉得我们就是开头的时候，电影开头的时候那个画面、那个镜头，我们应该要怎么样改？应该要怎么样？应该怎么样修？就你看，他会在意到这种地步，他已经破了记录，他还在意说为什么是两千四百万，而不是两千五百万？那这个背后，另外一种非常非常强烈的那种那个心理的因素，是他很在意别人如何看他，然后可是。他后来必须要学着，他要如何摆脱别人看到他的眼光，让他拥有自尊。如果你去看他的书，这这一部分其实真的很动人，有的时候会让人心痛。所以我自己的看法，提供给大家做参考。例如说，因为现在的这样的一个环境，你很容易可以再回去看一下昨天奥斯卡颁奖典礼上面带到的画面发生了什么事。Chris Rock， 他在开那个玩笑的时候。大家已经看到了，刚开始的时候 w a l l Smith 他的脸上也是有笑容的，甚至等到他突然之间在没有完全不是那个原来 script 原来写好的剧本的情况底下走上台的时候，你都感觉到大部分的人没有意识到他非常的愤怒，所以才使得他那个出手的那一刹那，真的所有的人在场的，这都是大明星们，每一个人，大家也许有人看到那张。拼凑起来的照片，看到这么多这个 Madame 们啦，这个，呃，这个这这么多的这么多的明星在那一刹那，他们的表情，他们真的都吓了一跳。那可是，如果你读过 Wallace 的他的自传的话，你大概可以，至少我可以同情的，就是去回顾，试图去重建，就在那几秒钟当中，他身上发生了什么事情。我相信。开始的时候 c h r i s Rock 用这种方式开玩笑，对于 Wellsmith 来讲，他必然的反应，也就是全场大家的反应都一样、啊，就是说，哎呀，这就是我们应该要跟着大家笑，因为大家都觉得主持人用这种方式在开玩笑，我们就应该笑。但是这也就是我最在意的。等一下，我希望可以跟大家认真的好好讨论一下这件事情。好，我们说刚开始的时候 w e l l s m i t 他也笑了。因为大家都笑，这也就是他长期以来，这是他心里的压力。因为他必须要跟大家一样，他多么在意别人怎么看他，多么在意别人会做什么事情。但是接下来，他当然不可能不意识到说，这个笑话是建立在他身边的这个人的身上。然后他注意到他身边的这个人，这个人是谁？这个人是他的妻子，当然他不是，他不是，他不是第一个妻子。但是呢？这个妻子是他这个时候最亲近的人，而且呢，他跟着他进来是为了要分享他可能的光荣。好，他已经有光荣，因为他已经被提名了。他的妻子是在这样的场合里面跟着他进来，但是结果他的妻子完全在没有预期的情况底下，我不相信他有任何的心理准备，怎么会办到？怎么会变成他被嘲笑呢？而、哎、且那个嘲笑，我也希望大家知道 ，it's so cruel， 那是非常残酷的嘲笑，因为。这不是在嘲笑他的外形，在嘲笑他的发型。那个长、那个发型、那个光头的发型，剃光所有头发的发型，不是他自愿的。那是因为他得了这个非常麻烦、非常难以处理的、无法处理的掉发症。在掉发症，在那个没有办法处理掉发症的情况底下，医生跟他的造型，他的造型还有什么其他可能性？就只好用这种方式让他变成这样的一个这个造型。哎。结果 Chris Rock 是拿这件事情去取笑、欸，说，哎呀，太方便了，将来要再拍这个女兵日记或者要拍拍女兵电影第二集的时候，哎呀，连去剪头发都不用剪了，你就可以去演了。这好笑吗？好了，可能大家在这种状况底下觉得应该笑，觉得好笑。可是如果是换作是你被取笑的话，这真的有好笑的地方吗？这种笑话是非常清楚的，建立在别人的痛苦上，建立在别人的痛苦上的笑话。说老实话，它的性质我们不应该把它当做性质，它就是一个不折不扣的玻璃，它就是不折不扣的霸凌。因为你在霸凌一个人，用这种方式你取笑他，而且你号召所有的人，哎呀，你们来看一下他的光头啊，然后你们来取笑他。那在这个状况底下。当然，看当事人，当事人变脸了，然后她的丈夫沃斯曼斯，这个时候，他内在的另外的一面就被唤醒了。我说，你如果看他的自传，你知道他就是一辈子在这两件事情或在这两个个人的因素上面，他在挣扎着。一方面是讨好大家，然后呢，在大家面前看起来就跟所有人都一样，然后大家都喜欢他，大家都支持他。那另外一方面，他又知道这是他的自传最大的价值。他告诉你说：“如果你一直都做这样的一个人，就算你成功了，又怎么样呢？你就那那种成功只能给你带来痛苦，因为你没有自我。所有的成功是建立在你去配合别人，你没有 self esteem， 你没有 self respect。那这个时候，他这一部分就压起来，他烧起来，烧起来呢，他就做了这件事。第一个，我希望大家呃可以。”在那样的状况底下，去体会、去了解，我们同理心、我们同情的取向，这是威尔斯伯恩的个性，所以威尔斯伯恩他用这种方式来反映。那另外一边，那这种事情、这种行为代表了什么？好了，当然有一部分了、啊。那我也不得不免俗，那我也有这种必须要讨好大家，或者我必须要从众的压力。所以啊，我们当然要谴责暴力，可是暴力也不是那么容易就说说就算了。因为暴力真的有非常非常多种。当你说我真的反对暴力，我反对任何形式的暴力，可是当你在讲暴力的时候，当你在讲反对暴力的时候，是不是也请大家可以稍微细致一点的去理解、去分析？那我们亲眼目睹的，我们所看到的，在那个画面上面到底是一种什么样的暴力？这个暴力，如果尤其是你看，不只是 Chris Rock， 接下来是 Chris Rock 他所代表的这样的一种。在影视圈的综艺的风格更进一步的扩大来说，如果这件事情为什么我要花这样的新闻的时间跟大家讲这件事情？这件事情跟台湾我们这样的一个社会跟大家有什么关系？我认为有非常密切的关系，因为这也是台湾今天不是今天，台湾这么几十年来我们认为很有趣的，那对我来说这就叫做以霸凌为有趣的一种特别的风格。那在我们的社会上面，把这些事情视之为理所当然，尤其在我们的影艺圈，就是认为所谓综艺节目、综艺节目呢，就是要找一个嘴贱的主持人，这个主持人嘴贱最重要就是他要嘲笑他的来宾。当然，有的时候他会自我嘲笑，但是绝大部分他们是完全没有任何的界限。然后呢，我们所看到的综艺节目，然后而且大家认为这叫做收视率的保障，就是要有人在那样的一个画面底下，在所有的观众。亲眼在所有的观众万目所睹的情况底下，就被嘲笑、被作弄，然后有的时候甚至还要自己如此卑微、如此去讨好别人的，把自己最可怕的、最最这个不堪的一面，用各种不同的方式给揭露出来。然后呢，要不然就是有的时候还要像这种大扫团的节目，还要你去出卖你身边的这些人在家里的时候，他会干一些什么丑陋的事情。然后呢，主持人他所扮演的角色就是一直不断的刺你，用这种方法揭露你自己的丑陋的一面的时候，他还要刺一下。哎且那，他接下来用各种方式让你出糗，然后呢，一直嘲笑你。哦，我们的观众就大家都很开心，大家都很快乐，然后这叫做收视率的保障。所以 ，Chris Rock 这整体，我真正最关切的就是这样的一种社会的风气。我们到底应该用什么样的方式来对待？我什么意思？在这件事情上，他所使用的暴力，其中的一个我没有办法忽略，我一定要强调的一种性质，那就是：当你在嘲笑，用这种方法制造笑料，然后来讨好观众。关键的地方是你到底嘲笑了谁？你到底你到底作弄了什么样的人？对我来说，这里面最重要的一个分界线：你作弄的是能够报复你的人吗？你作弄的是对你来说比较有权利，还是比较弱势的人。很不幸的是，这种场合、啊，这就是为什么我会觉得这是牵涉到整个社会的集体的心理。这种场合会被作弄的，通常都是卑微的人，例如说新进的这种小演员、小歌手。所以呢，你为了要取得在演艺圈的这一条路径，你就得要到那里去，然后你去的时候。你心里面就已经明白，你必须扮演这种丑角，然后这种丑角甚至不是你自己来表演你的这个丑态，是人家用这种方式来嘲笑你，来嘲弄你，来讨好观众。那这里面我说这条线，这条线就是，哎呀，你当然可以玩得很乐啊，然后你用这种方法，你主持人，你用这种这种方式，你好像很了不起，但是那是因为。你就是明白知道，别人拿被你嘲笑的人拿你没有办法，你躲在这样的一个，不管那是一个玻璃的的这个玻璃墙啦，或者是那是一个铜墙铁壁的后面。但是昨天 Chris Rock 在所有人的面前，这也是我希望提醒大家的这个暴力的性质，那就是他遇到了一个不顾所有的一切要对他报复的 Wallace。所以 ，Wellsmith 的暴力是报复，他用这种方式调侃取笑，对他来说是不应该被取笑的。他的妻子，这是暴力的性质。我仍然谴责暴力。可是，在我们谴责暴力的时候，可我让我们同时更稍微细致一点的，我们来分析一下这个暴力的性质。我们先了解这个暴力的性质。这个暴力性质，这种事件，反正他很快就过去。接下来，我们知道这也就有他的 formality， 包括、啊。礼拜一晚上 ，Will Smith 发了这个 apology。接下来其实更早，这个 Chris Chris Rock 当这个呃洛杉矶警方去找他的时候，他表示说啊，这个这个我不会，这个跟警察无关，我也不会发任何的这个这个报案。然后呢，接下来啊、呃，我们看今天影艺学院就一定要发他们的声明，等等，很快这个事件就会过去。这个世界虽然过去了，可是它留下了一些东西。我觉得应该还是会刺着我们的心，刺着我们的心很简单的一件事情，尤其是刺着我的心，因为这个这些、个、事情刺我刺了真的很久的时间了。所以容我冒大不会的，就告诉大家说：，呃，对我来讲，这、就是很奇怪的一件事情。像台湾这样的一个社会，我们这个社会为什么？我们到底怎么对待？我们怎么看待笑。我们怎么看待笑话？我们怎么看待取笑别人、嘲笑别人这件事？长期以来，我刚刚讲了，我们的影艺圈在这件事情上面真的非常的病态，甚至就是整个影影响感染到台湾的社会的基本的态度。基本态度就是认为，如果不好笑，就没有观众要看。哎，为什么笑这么重要？人除了哈哈大笑之外，我们到底有没有别的？我们应该要知道的情感，或者是除了对事情哈哈大笑的这种反应之外，我们还有没有别的情感？哈哈大笑。很不幸的是，我们通常包括在人类学里面研究各个文明、不同文明当中的笑话。大家如果有兴趣的话，在 laughter 这个笑话，在人类学里面，在社会人类学里面，这是几十年来超过半个世纪非常重要的一个大的主题，在比较。文明的这样的一个架构底下呢，然后去看每一个不一样的社会，每一个不一样的文明，甚至不一样的时代，他们就是用什么样方式去创造笑话？笑话在社会当中扮演什么样的角色？现代人的社会笑话，如果依照这样的一种人类学的比较文明的，叫这种这个研究看得出来，它最大的特色，现代人的笑话是最残酷的，因为它就是建立在。少数人的痛苦之上，所以现代人的这种笑话，尤其是综艺节目的这种笑话，坦白讲，它跟过去的传统文明当中啊原始的文化里面的那种笑话的作用完全不一样，因为那不是一个调节社会各种不同权力的这个高效的一种有利于社会解决嗯紧张的一种方式，在其他的这个。传统的比较传统的社会当中，笑话针对谁？笑话通常是例如说，为什么会有丑角？为什么会有 fools？ 那 fools 他就是个笨蛋，他就是个丑角。丑角笨蛋可以去嘲笑人，因为丑角笨蛋他嘲笑人的时候，你不能够跟他计较，你也就知道丑角丑角这个丑角、呃、fool 愚者看起来傻乎乎的。这个笨笨的人，他们会嘲笑谁？他们嘲笑那些有权利的人，因为在原来的这样的一个社会的组织当中，有些人有权利，有些人没有权利，有些人没有财富，有些人没有权财富，他必然产生这种高下的差别。高下的差别会使得一个社会有很多的紧张。如何消解这样的紧张，就是靠笑话。笑话呢，靠着丑角，你没有办法跟他计较的这些人。他呢，就讲出了一些让权力者恨得牙痒痒的那些话，可是你拿他没办法。人家说：“哎，你怎么会去跟这样的人？他就是一个笨笨的他讲任何的话，他也没有觉得在我们这个社会里面也没有人把他当作是一个 wise 的 wise， 他不是智者，他不是他不是 philosopher， 他不是有智慧的人呢。那他讲几句话，嗯，就讲你一下，嘲弄你一下，又怎么样？”你高高在上，你有权利，你有财富，你跟这种人一般一般看待，你一般见识。因为这样，所以在那样的一种社会里面，笑话是有让社会可以比较平和的一种作用的。这是无无权利者，这是弱势者，他们在一定的程度上面，他们把有权利有权、有势、有财富的人拉下来的其中的一种方式。所以。任何一个领导者，任何一个酋长，他很重要的一件事情，就是在部落的这个聚会的时候呢，他就必须要有的呢是那种疯疯癫癫的老人，有的呢是那那种在部落里面最没有本来最没有地位，坐在最后面，在那个萤火当中坐在最后面，可是他就突然之间冒出一两句话，大家哄堂大笑，哄堂大笑的时候，酋长红脸都红了。可是他没办法，因为这就是他地位，这是他保有他的地位的其中的一个代价。你如果跟这个人，你如果用这种方式，你发了脾气，你跟这种人计较的话，人家就觉得，哎呀，你不像个酋长嘛！你有权利，你还要这种方你还要这样。但我这样的描述，大家应该也就清楚了解，这是我们今天在我们这样的社会，在台湾，我们在运用笑话。我们在嘲笑人的时候的方法嘛，但根本就不是，刚刚好相反。我们今天呢，我们老师都是去嘲笑那些没有能力的，没有办法反驳你，没有办法反击你，你嘲笑的很很开心啊。而且呢，你拿这个来寻开心，让别人也都很开心，用这种方法来博眼球，来得到收视率，这是什么？我刚刚就讲了。这百分之百，这就是霸凌。你在霸凌弱势者，示范表演霸凌弱势者，然后得到笑声，这真的好玩吗？我觉得一点都不好玩，一点都不好玩。所以有的时候应该要被提醒。所以再说一次，我谴责暴力，我不同意暴力。可是我认为 m 什姆斯他这部分的行为也不应该被忽略。Will s m 什姆斯就是要告诉这样的人。你一直到一天到晚用这种方式去取笑，你认为哪里没办法的人，够了。你有的时候你还是会踢，你还是会踢到铁板。有的时候你踢到铁板，有一个人他会不顾这个时候所有的人认为你应该用什么样的方式来反应，我就是要表达我不接受这件事情，我对这件事情我是会生气的。我们要看到这件事情，而不只是看到暴力。九八新闻台，世界一把抓，我是杨照，在九八新闻台的 YouTube 频道有直播，欢迎大家可以看直播。先提醒大家，让你知道我今天很严肃，因为我要讲到底一个社会如何制造笑料，或者是一个社会为什么会那么需要哈哈大笑。对我讲的，从 Will Smith 讲到，那就不是在讲美国，因为我就再说一次，大家今天。昨天到今天可以看到，哦、呃，台湾好多好多美国通，他都可以跟你这个头头是道的解释美国发生什么事情。但我关心的是台湾发生什么事，或这件事情跟台湾之间的关系。我所看到的台湾也是常常让我非常纳闷。我再说一次，我是一个很严肃的人。如果从这个角度来看的话，感觉上跟这样的一个台湾社会格格不入，因为我好像一点幽默感都没有，因为我很少觉得在我的生活里我会需要哈哈大笑。可是，在台湾好像。我们为什么这么多人？然后你好像一天没有人来逗你一下，没有人来用这种闹剧的方式呢，让你可以哈哈大笑，好像你日子就过不下去。更进一步的，我刚刚也讲到，我们到时候我们在这个社会里面就建立了一个，尤其是在演艺圈，就建立了一个这样的一个，好像是颠扑不破、绝对不能够被被挑战的一个铁律，那就是。如果你要有收视率，一定要让观众笑，而且最好要让观众可以哈哈大笑。好了，笑有益健康，我不可能，我不能够去反对大家笑。可是我希望看到昨天 Watersmith 的他的表现，跟我们了解后面的这些来龙去脉。我可让我容我提醒大家两件事情：第一件事情，当你哈哈大笑的时候，你可不可以稍微想一想？你会因为笑会让我们的大脑。就没有办法这样比较深刻的、比较深刻的去思考，这就是为什么有时候我很怕大家一天到晚都在哈哈大笑。例如说，什么时候我们最容易哈哈大笑？任何一点点小事都可以逗着我们大笑。哎，当我们喝了一点酒，然后到了那样一个嗨的状态，那有很多，如果你是一个清醒的人，在一个饭局当中，我相信很多人有这种体会。饭局当中最痛苦是一个什么样的角色？那就是众人皆醉我独醒。别人都喝到一定的程度，别人都很嗨，只有你一个人没有喝酒。这个时候，因为你就会看到这些人在那里狂欢，在那里大笑，他们讲的笑话让他们觉得那么好笑的事情，你都不知道有到底有什么好笑，你都笑不出来。那就是当我们到了那样的一个状态。因为我们大脑没有办法思考，我们也没有办法有一些更其他不一样的感受。那可是我也就希望大家，例如说你看到威尔斯，你会想一下，会愿意想一下。像是你每次大，你每次哈哈大笑的时候，你可不可以稍微追踪一下说，说我到底在笑什么？是什么使我哈哈大笑？然后呢，关键的一个重要的标准，你可不可以看一下？在我哈哈大笑的时候，谁付出了代价？有没有我的我的笑是不是建立在什么样的人被伤害、痛苦他的痛苦之上？我们嘲笑了谁？所以我们觉得这么乐。那被嘲笑的那个人是谁？他被嘲笑的性质是什么？我们是用是不是用这种方式？我们刻意的为了我们自己可以哈哈大笑，我们去伤害了别人。我觉得这一点最基本的警觉。应该要放在我们的心上，这是第一个提醒。第二个提醒，我也希望，当我们在那里哈哈大笑，或者我们常常就以为笑是如此的重要。我刚才也说，如果就是哎呀，只要不好笑的，你就不看，这很可怕。因为我希望提醒大家，我们在人生当中，我们作为一个人，难道除了笑之外，我们没有其他的情感吗？其他的情感都不重要吗？为什么只有让你哈哈大笑，你才愿意看下去？那就表示，在你的人生当中，作为一个人，太多太多比笑要来得更丰富的情感，就被你排除在外，你就没有这种情感的能力了。我不得不举一个例子来说，因为我自己的这个，我我自己的生活的习惯，跟我过去的养成，我喜欢音乐，我喜欢复杂的古典音乐，所以对我来说，台湾简直是不可思议。连古典音乐都要笑哈哈，好像连古典音乐要引诱啊！古典音乐就是哎呀太无聊了，所以呢大家都不想听，大家都听不懂，所以呢我们就要来搞笑，只有搞笑才能够让哎呀这些原来不愿意听古典音乐的人都能够来听古典音乐，好像这就很了不起，好像这是唯一的一种方式。古典音乐从来不会让你大笑，但这就是它最重要的价值。古典音乐是。幽为的古典音乐是抽象的，古典音乐，这就是一种文明的态度。这是一种文明发展到一定的程度之后，他知道人那种肤浅表面的情绪之外，还有很多其他的东西。古典音乐顶多，例如说还有诙谐曲，就算是叫做诙谐曲的这种音乐，顶多就是让你微笑，因为让你感觉到说你好像眼前，而且你要靠着自己的去想象力。那你感觉到好像有一些诙谐的、有趣的画面在你的眼前呈现出来，可是你要去理解这些音乐，你需要的是，你需要动用的是更多、更多的情感的准备。在这个古典的古典音乐当中，它会有让你突然之间，你可能连自己都不知道，突然潸然落泪的那种那种乐段，那个乐段引发你的。不是什么样的故事引发你的，不是什么样的那种呃那种那种操控、利用、利用、利用情绪上面的这利用各种不同情景跟情绪上面的铺陈，然后到这里，哎呀，让你觉得好悲哀啊、哎呀，让你哭出来，那是发自于内心，让你自己跟你的内在、跟你的自我去相处相处了之后所表达出来的。那如果我们没有，应该这样讲。如果你一天到晚对你来说只有能够让你看哈哈笑的东西，你要看，真的很简单呢、啊。那古典音乐跟你无关呢、啊，你就不需要来。我也不觉得所有的人都需要听古典音乐。什么样的人要听古典音乐？因为你自己会在意。也许你有这种耳朵，你有这种听觉，为什么你不能够听到？为什么你不愿意去听？比较更心腻，比较更悲，更比较更更更忧郁，然后呢？比较更美好的声音，如果你有这样的一种冲动，你有这种欲望，你再去听古典音乐就好了嘛。然后呢，在听古典音乐的这个过程当中，你会体会到，而且你会感谢，原来上天不管你认为这个上天是什么样的力量，是从哪里来的，给了你这样的一种在生命里面这么美好的一种能力，你不要浪费，因为你不想浪费。因为你不想浪费你自己的这种美好的听觉，所以你去听这样的丰富的、复杂的音乐。你要在这种音乐里面，你就是为了要去哈哈大笑。这有，这真的是就是双重的浪费。一个就是浪费你不知道你自己的听觉可以怎么用，另外一个你也不知道你自己内在的情感有多么深刻、有多么丰富、有多么复杂的。另外的这一面，在台湾真的就是这么多年来，然后我们很麻烦的，因为我们太喜欢笑，以至于到后来，我们有时候就是那种知识反应，有的时候呢，没喝酒都会进入到那种状况，好像任何的人他说什么话，他做什么事情，都是为了逗你笑，然后呢，你就认为你笑了，就变成是唯一的反应。这是非常非常多年前的我自己一个很沉痛的经验。为什么要讲多年前的事情？就表示说那件事情经过了这么多年，我没办法忘掉，没有办法忘掉，因为它太有代表性了。那是多年以前，非常今天已经变成了一个在因为在战争的这个环境底下，所以让我稍微提一下，这也是变成影史的反战的战争片当中的一部经典。他的导演是 Lawrence Stone。Lawrence Stone， 如果大家听到、知道、稍微知道这个人的话，因为昨天奥斯卡从我们从电影讲下来的话，要知道 Lawrence Stone 是美国最成功的一个左派大导演。这最成功的左派大导演，这本来就很奇怪，因为左派，而且像他激进、激烈到这种地步，通常在影艺在这个电影圈里面，你就根本不会有人支持你。你拍出来的电影，你的态度怎么样的偏激，观众不会被说服，观众不会被观众不会接受，那谁要投资你？你哪来的这个制片的费用？但 t o n e 真的不一样，他就是很厉害，因为呢，他就可以一次又一次拍这种他非常激进态度的这种电影，但是呢，他有他电影语会上面，他操纵到非常纯熟、非常神奇的这种各种不同的技术。所以让这样的带着非常强烈有刺的这种讯息的电影，竟然还能够吸引足够的观众，让制片让这个相对通常是比较好、比较保守，然后因而呢不要去刺观众，要讨好观众的这样的一个环境，都还会支持他。那 l a u r e n Stone 他拍过一部战争片，叫做《Platoon》，那是80年代中期的电影。《Platoon》在台湾我们就翻译叫做《前进高棉》。你要知道，这是 Lawrence Stone 他所拍的战争片，所以他是等于到了八零年代，他要回顾美国的越战到底 what went wrong， 到底发生了什么事情，然后为什么让美国在越战当中付出这么高的代价？然后他就带着我们这个 platoon platoon， 如果直接翻译的话，那就是一个牌嘛。他带我们到了在中南美洲的丛林里面，在战场上面，的这一个牌，然后。看到他们所经过的事情，这些年轻的美国的士兵，然后他们进入到了这个丛林里面，他们去打一场，简直就是绝望的一场仗。因为美国的越战表面上看起来，美国这么大，美国的军力那个时候就已经是全世界在第二次世界大战之后就已经是全世界最强大的，而越南，然包括甚至包括这个柬埔寨的高棉了、啊，那都是这么小的地方，这么小的势力，美国打越南怎么可能打不赢呢？那这应该就是摧枯拉朽，但没有想到，不只是打不赢，接下来看起来是美国不只会输了。到后来，真正的结果，美国不只是输了这场战争，美国输去，美国为了这场战争输掉了，例如说林登 ·Johnson 这个总统的竞选连任的机会，包括了 Richard Nixon 的历史地位，甚至一路下来到。这个后来遇到了伊拉克战争，这个阿富汗战争到伊拉克战争，一路，越战就变成美国人在心目中美国政治人物他们在心目中最可怕、最可怕的阴影，一直到今天，包括就是拜登 j o e Biden 他在俄罗斯攻打乌克兰的时候，第一时间就要说美国绝对不会出兵，这背后就是伊拉克战争的阴影。伊拉克战争背后的阴影，就是越战的阴影。所以，我们看到的是这场越战已经用这种方式分出胜负了。一个极左派的导演，他要回顾这件事，他要检讨这件事情，所以 Lawrence Stone 他才去拍了《Platoon》《Platoon》这样的一部电影，先告诉大家它的性质。就算你没有看过，我也希望你能够体会这样的一部电影，他要导演非常明确的，他跟。观众沟通的是什么？他试图要在观众让观众在看电影的时候，应该要被激发出来的一种感觉跟情绪，到底是什么？你看，我当时已经我二十几岁，呃，那个时候我又在当兵，我去看这部电影，我有了这样的一个心理准备，但是在电影院里面发生的事情，真的让我吓了一大跳。我来继续告诉大家，您所收听的是九八新闻台《世界一百说》节目，我是杨超，我们在。九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家可以看直播。继续来跟大家讲这个多年之前，这个 Lauren c e Stone Platoon 在台湾上演的时候，然后我去看，刚刚也提到了 Platoon 前进公民这部电影，那么左派的一个导演，你可以清楚的体会到，因为 Lauren c e Stone 他其实不是这么细致的一个导演，因为他的左派的立场，所以他的电影当中呢。都是意念先行的，他就是要借由电影去感染、影响，他要规定观众要在电影里面去感受什么。所以他要让你感受的是，他在这部电影当中，为什么他变成了一个反战的重要的经典作品？因为他就是要让你感觉到说，战争多么的可恶，战争多么的可怕。所以，他要在电影当中要激起。观众的心情是对于战争的厌恶，然后他如何制作这样制造这样的效果呢？其中一部分他就让我们看到这些年轻的只有十几岁、二十岁的美国的这些年轻人，他们到了中南半岛的这个环境底下，他们真的是完全没有准备。尤其最重要的是，他们没有情感上面的准备。这个没有情感上面的准备，是他们根本没有没有意识到。他们进入到这样的一个丛林之后，最大的一个问题是，他们不知道敌人在哪里。什么叫做他们不知道敌人在哪里？意味着他们以前所受的军事的训练，就是在战场上面，对方穿着跟你不一样的制服，因为制服，所以你知道这个是德军，你知道这是日本日本人这是日军，你看到日本的战战舰，你就知道你自己的战舰要跟日本的战舰在太平洋上 engage。这是原来第二次世界大战当中美国人打仗的方式，他们习惯的方式，也就是他们到后来战争结束了，大战结束了之后，他们继续用这种方式训练他们的部队。1950年代打了三年半的这个韩战，也是打这样的战争呢、啊。但是到了越南，战争就不长这个样子。战争一来是在丛林里面发生，在丛林里面发生，每一棵树后面都有可能躲着一个月供。更麻烦的是，你看到的一个月供，你跟月供开火，你追着在丛林里面，你用你的强势的火力压制它，你追着它，它有可能消失在丛林里，它更可能消失在丛林边上水田边里面的一个村庄里。你进到这个村庄，月供月供不见了，因为你看到的每一张脸，看起来都有都像月供，他没有穿制服，然后呢？他们每一个人都像月共，他们又每一个人都不知道是还不是月共，所以在那样一个状况底下，那个对于这些年轻的美国的大兵产生了多么可怕的这种心理的心情上的因素，真的就是草木皆兵，草木皆兵。所以接下来， l o r e n s t o n e 就是要展现在这样状况底下，美国人变得这些原来在美国可能是。相对无辜的年轻人到了那样的一个战场上，他们全部变，全部被这种状况化身为最可怕的恶魔。你一定要记得， l a w r e e n c Stone 是要让你看到战争如何把这些年轻人通通都变成了恶魔。例如说，我们就看到他们进到了一个村庄里，进到了这个，进到了这个村庄里，他们完全没有办法知道村庄里面到底有没有月共，所以他们把所有的村民抓出来，他们对这些村民。极度的残酷，我印象最深刻的一个画面，我不需要重看那个电影，因为我记得，我就记得在画面上，就是有一个真的是其实是面无表情的一个东方人，一个老先生。那个东方人，尤其是我们是台湾人，那个是个东方的黄种人，六十岁、六七十岁的一个老先生。照道理讲，也就是你从台湾人的眼光看过去的话。应该就是像是你自己的爷爷、你自己的阿公、你自己的外祖父，大概是这样的一个人。你不可能不能，你不可能认，你不可能认不出来。他真的就是脸上没有表情，那是一种东方人的表达的方式。他甚至没有那种非常就是可怕，然后害怕，但是那样的一张脸，看在这种非常僵皮，然后呢？在自己害怕自己的生命危险的这个年轻的美国人的眼中，他认为他看到了这个老人家在笑，所以他非常非常生气。他说：“你在笑什么？”可是那个老人家能够不笑吗？他根本就没有笑，他的脸上就这个表情，出维持那个表情，就激怒了这个美国大兵。激怒这个美国大兵，他做的是不是？他就拿他自己的机，他就拿他自他的枪，用自动射击。把子弹打在这个老人的脚边，那个老人当然要跳嘛，因为他很害怕嘛。然后呢，这个时候，这个大兵就狂笑，就说：“你笑啊，你笑啊，你跳啊！”你知道那样的一个场景，我太清楚知道 ，Lawrence Stone 要让我们揪心，让我们看到，尤其是你如果是作为一个台湾人，你怎么可能不能够体会到这样一个场景当中的他的那个力量跟？导演所要试图要表达的那种战争的残酷，可是对我来说，我当时真的是吓坏了。吓坏是我在那样的一个电影院里面看到这个场景，电影院里面好多人，我的台湾同胞，我的台湾观众们，他们就大笑。他们在笑什么？因为他们就认为我们应该要笑。然后这这下更麻烦了，因为有内场，大家都笑了，所以接下来。那个后面很可怕，最后呢是这样的一个 platoon， 这样的一支部队进到这个村庄，因为种种的他们自己内在的害怕，他们自己内在的激发了他们的残酷，接下来把屠杀这个村庄的这个过程，竟然在这样的个电影里面，我在那样的一个我在看电影的那个电影院里面，一直听到观众一直笑，一直笑，一直笑。这是很恐怖的一个经验，这个恐怖的经验我一直没办法忘掉，因为这个恐怖的经验后来在太多太多的场合都一再的提醒我，这个社会真的不是我以为的，有一些地方真的会非常得不正常，很不正常的一部分是我们太依赖笑，对太多事情我们只会笑，我们不会思考，我们不会难过，我们。不会有一种更深层的试图去了解，反正对太多事情，我们就是笑笑完了就没事，笑完了自己自己感觉良好，同时笑完了你就觉得说，哦，原来这件事情就只是为了要让你发笑而已。如果所有的人，其他人活着，在人的社会生活当中的这么多的现象，都只是为了博你一笑。你以为你这样活得很快乐吗？我真的不觉得蛮可悲的，因为就表示在这样的一个环境里面，太多事情都进不了你的心里面，永远都是这样表面浮过，让你一笑，笑完了就没事了，真的就没事了吗？所以回到 Smith, 我什么，我什么，他所做的这件事情，我希望大家，我为什么要用这种方式来讲？那就是你看。沃斯姆斯的这件事情，相对也是可怜悲哀，的吧？就是我们看到了这样的一件事情，你用什么方式？你也就是快速的就去评论，然后呢，就快速的就分各种不同的立场。有人就说：“哎呀，这就是暴力，暴力就是不可以的、啊。”那有人就说：“啊，这是很英雄的，去维护他的他，去维护他的妻子。”然后呢，有各种不同的讨论，然后在这种各种不同的讨论当中。那接下来有人就喜欢去抬出两性议题来讲啊，就说 Will 威尔史密斯，这叫做有毒的男性气概。有的人呢就抬出美国社会黑人啊，这叫做黑打黑等等。但是在所有的这些讨论里面，我真的非常惊讶，我非常意外的是，例如说我节目一开场，我所讲的，我从哪里开始讲起？我从 Will 威尔史密斯的自传开始讲起。呃，威尔史密斯的自传。如果我印象没有错的话，它甚至不是一本旧书。我说我印象没有没有错，只是我不是很确定，到底是今年年初好了，应该更早一点，应该是2021年。2021年启明出版公司这个出版的，在台湾出版的中文中文翻译本，哎，这还算是一本新书哎，它不是我们需要翻箱倒柜到很远很远的地方去找的一本书。我最惊讶的是，竟然。大家这么热衷于谈这些事，没有人会多愿意去了解一下那 Will 威尔史密斯是一个什么样的人。Will 威 m 史密斯除从你在电影上面看到，不管你看到是《我是英雄》或者是《我是传奇》，然后一路到他的这个这个他演的他他在他在这些非常受欢迎的卖座的片里面所展现出来，可能那都是角色。你难道不会想多知道一下？作为真实的人，在荧幕底下，那 Walters 是一个什么样的人？他跟他的妻子是一个什么样的关系？他过去曾经经历过一些什么样的婚姻？我们可不可以先比较，花一点点的力气了解一下 Walters 是一个什么样的人？然后你再来说你的意见，你再来说他的想法。这不是是牵涉到 Walters， 是这整个包括我为什么会对于台湾社会。大家那么喜欢哈哈大笑，真的觉得很恐怖。那就是因为我们就是不想用心，我们没有这种同理心。所谓同理心，我们只想要把我们自己的情绪，而且通常是最简单的情绪，加诸于像威尔斯曼他昨天的那样的一个行为上。我们快速的都想要做评论，可是，在做评论之前，就有一件事情被我们遗忘了：不哭不笑，只是理解这句话。永远都在我的心上。那为什么叫做不哭不笑，只是理解？其实应该是更精确的是，不哭不笑，先理解。在你要做任何的反应之前，我们可不可以先用心一点，去了解到底是什么样的人，发生了什么样的事情？那为什么需要这样做？因为这样可以帮助你，在生活里更了解你自己，因为更多了解人的多样性。用这种方式，应该对自己也是一个最好的。生活的训练吧，感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。